0: Boa noite, irmãos. É a Marina Fidelis. Vejam, meus amigos, o centro espírita não é uma cidadela de ilusões. É preciso fique muito claro que o centro espírita não é uma cidadela de ilusões. É um universo que trabalha ciência, filosofia e religião. A grande proposta, a base desse trabalho de ciência, filosofia e religião é a liberdade do pensamento. É a possibilidade imensa de se sensibilizar a cada um, primeiro que ele se autoconheça. E que ele imediatamente se perceba a sua grande responsabilidade em construir nele a consciência de um Deus imanente. Construindo essa consciência de um Deus imanente, que ele possa realmente buscar todos os dias, veja, uma renovação. Que todos os dias ele possa encontrar elementos para ele dizer a ele mesmo, eu sou diferente de ontem, mas melhor... É preciso, mais do que nunca, imaginar que não sendo essa cidadela, não é, cercada por ilusões, por mentiras, cercada por promessas quiméricas, de maneira nenhuma, é um universo absolutamente aberto, onde a grande proposta são discussões críticas para que o médium, o agente mediúnico, possa diante. Da, de um processo político, social, econômico, cultural, o seu cognitivo, seu afetivo, sua psicomotricidade, seu meio, de, seu meio de defesa, possa alcançar um universo maior, que ele alongue todos os dias o seu olhar e que ele encontre horizontes novos. Então, a proposta da Casa Espírita é uma proposta de discussões, onde a grande dimensão é a priorização do ser humano, a valorização do ser humano, consequentemente é um conjunto sistemático que se trabalha uma ordem educacional uma proposta onde é sensibilizar o homem conscientizá-lo a um nível de liberdade onde ele possa entender que a sua liberdade é fundamental e nessa liberdade fundamental ele possa compreender a sua missão na terra o seu estágio transformacional pelo conhecimento o que nós queremos dos irmãos todos é uma força de fé fé não no sentido que, que os irmãos possam dizer às outras pessoas e fazer uma extrapolação de linguagem. Mas é uma fé onde os irmãos possam ser, se firmar todos os dias e construir aos irmãos e às pessoas que estão do vosso lado, um mundo melhor é preciso construir um mundo melhor vejam os irmãos as ameaças todas de atomicidade, de guerras atômicas vejam os irmãos a crise, por exemplo, todos os dias de um mundo mecânico que foi, foi criado na Terra e todos os dias, imagina vamos somar todos os desastres mecânicos, os desastres tecnológicos da Terra e vamos ver quantas vidas são ceifadas todos os dias por incúria, por, por Empirícias, em negligência e em prudência. Então é preciso mais do que nunca, nesse momento, um assentamento de uma ordem mental. É preciso que os espíritos, e os espíritas em particular, comecem realmente a proclamar que o autor, o ator e o portador da cultura é o espírito e que ele precisa realmente assumir a posse da sua, da sua estadia na Terra e tentar transformar um pouco essa, esse processo cultural civilizatório. É preciso transformar esse cultural civilizatório. Vocês estão agora nessa campanha política. E vocês estão vendo a defasagem que não é só no país de vocês, é no mundo inteiro, uma deficiência evidentemente, de homens não só intelectuais, mas homens criadores com uma lucidez moral para dirigir, evidentemente, nações que dependem muito, muito das suas decisões. Então, o um fundamento nesse momento é que os irmãos todos, é, através da, da vossa consciência e do vosso estar no sentido de querer ser espírita, compreendam que é esse Deus não é? imanente e fundamento da vida. O que é esse Cristo e o Espiritismo é cristão e segue o Evangelho de Cristo na sua proporção extraordinária de transformação pela força do amor, pela renúncia à vaidade, pela dimensão crítica de que através do Evangelho, do evangelho ninguém tem medo. Todos estão expostos evidentemente a uma vida de transformação e é preciso viver essa dimensão de um pai criador e que está em todas as coisas que criou, portanto a natureza é preciso ser protegida, é preciso ser protegida as cidades, porque as cidades também foi Deus quem concedeu e permitiu que se criasse, o que não é possível é criar no centro espírita uma cidadela de ilusões, onde nós ficássemos discutindo ilusões. Nós vamos discutir disso com a dor, nós vamos discutir, nesse momento, a reencarnação das pessoas, aquela criatura reencarnou, aquele outro veio. Não, nós vamos discutir grandes temáticas, no sentido evolutivo. Vamos discutir a gênese da vida. Para isso, então, nós vamos dizer um pouco sobre o livre-arbítrio. E vamos compor, evidentemente, essa relação do livre-arbítrio com um nível e uma necessidade de uma responsabilidade que cada um tem para um agir. É preciso um agir consciente, é preciso um trabalho absolutamente responsável e solidário com a humanidade. É preciso mais do que nunca que essa proposta desse livre-arbítrio não seja simplesmente de palavras, mas seja de ações concisas, seja congruentes, absolutamente aderentes a um processo de transformação para um mundo melhor. É preciso um mundo melhor. Nós precisamos, necessariamente, de uma nova cultura no mundo, uma cultura de paz, uma cultura de harmonia. Nós precisamos, nesse processo contingencial de vida, de uma relação crítica, de uma inteligência livre, onde ninguém, as escolas todas, possam realmente formar criaturas para um grau de liberdade intenso, extenso, com profunda envergadura num sentido social. Nós precisamos, mais do que nunca, que esse livre-arbítrio seja proclamado até para que se respeite direitos e deveres de todas as pessoas numa ordem social. Nós precisamos, mais do que nunca, que cada um tenha consciência de que estar na Terra é uma responsabilidade, vejo, de sentimento, de pensamento, de ações, de atitudes, consequentemente, de solidariedade com a humanidade, em face de um pertencimento ao Criador, a quem nos criou a todos, e, consequentemente, a, a, a humanidade que é criada também por ele, tem, identidade, tem processos identificatórios conosco. E com isso nós crescemos a nossa identidade e aumentamos a nossa consciência de livre-arbítrio tem que pensar na responsabilidade reencarnatória. É muito importante entender que cada um dos irmãos, como eu, nós temos um capital extraordinário de registros que vivemos em vida passada. Alguns de nós quando encarnados esquecemos da responsabilidade de um presente e era preciso que os irmãos entendessem que a gente pensa sempre no futuro pensa no passado, mas é fundamental trazer as experiências, mesmo do pensamento do futuro, para o presente e fazer uma vivência crítica do presente, para que possamos Vamos entender a responsabilidade de apregoarmos um processo reencarnatório, aonde o autor, o ator e o portador da cultura é sempre o espírito. E ele vai agenciar, evidentemente, um mundo novo, crítico, onde ele vai ilustrar este mundo em torno daquele sentimento dele, daquele pensamento e das suas consequentes atitudes. Queremos que os irmãos todos entendam e quando nós falamos nesse processo crítico do envolvimento da manifestação dos espíritos, criaturas que não têm mais a corporeidade física mas que mantêm, por exemplo, como eu e todos os outros espíritos se manifestam na Terra, protetores, guias instrutores, orientadores nós todos temos o que? Um corpo astral nós não podemos vir à Terra senão através de uma forma perispirítica, e através dessa forma perispirítica, nos manifestamos e compomos efetivamente uma linguagem cultural, nós somamos a cultura de vocês e tentamos dizer a vocês que é preciso instrumentos mais adequados para uma composição civilizatória, que a civilização são os elementos materiais de uma cultura, mas para que esses elementos materiais de uma cultura sejam de paz e sejam efetivamente dirigidos para uma ordem de promoção humana, é preciso que a cultura seja compreendida como uma ação do espírito, como uma consequência, evidentemente, de súmulas aonde ele teve a experiência de vida. Espero que os irmãos todos entendam a responsabilidade de ser espírita num processo transformacional, num processo revolucionário, não só horizontal. As pessoas chegam aqui e imediatamente se encantam, às vezes, com a linguagem doutrinária e espírita e com as mensagens. No entanto, e fico numa relação só horizontal. E nós precisamos de uma, uma grande revolução vertical. É preciso mudar verticalmente. É preciso pegar alguns conceitos, imediatamente processá-los e verificar de que maneira eu vou atuar através desses conceitos. Numa uma ordem social, de que maneira eu vou, mais do que nunca, reconhecer no meu próximo não é, a legitimidade do meu próprio ser. Mas isso não é fácil, isso é fundamental, em primeiro lugar, romper com essa ideia absurda não é, e absolutamente isolacionista de que o centro espírita é uma cidadela de ilusões. É o, o Espírito manifesta-se. O Espírito conta vidas passadas. O espírito, nós não, não vimos a Terra para um deleite. Nós vimos a Terra para um processo educacional. Uma grande missão. Um sentido, evidentemente, de, constru, de, de construção e de, não de alegorias. Mas um processo e as nossas frases, as nossas, para, as nossas dimensões de paragens na Terra são, são metáforas que devem significar muito a nível de uma construção, de uma semeadura que Jesus, que é o nosso Mestre, que inteligentemente possamos compreendê-lo, não ficar cultuando Jesus pregado em cruz, mas é, imediatamente buscar, por exemplo, o seu diálogo com as pessoas das, da época em que viveu e senti-lo de que ele, é, esse diálogo foi transportado para todo o processo civilizatório da Terra, nas diversas nações que se sucederam ao longo desses seus dois mil anos, e com grande procedência, porque elas todas, resguardam a dignidade do homem na sua inteireza em todo o seu processo evidentemente crítico e na sua luz do espírito Deus seja sempre conosco que possamos, um diálogo franco de luz, de entendimento e de paz sermos evidentemente partícipes de uma nova terra de um novo elemento de um novo processo político de um novo processo social de um novo processo econômico e cultural onde os homens se abracem e criem evidentemente aquele elan Aquele fluido, aquele fluir, evidentemente, transformacional da força do bem. Marina Fidelis, uma boa noite e sejam felizes.